Mais uma vez, amigos ligados no Audiência Carioca, eu sou Eduardo Moura e hoje a gente está aqui nessa série de podcasts, de entrevistas, de bate-papo com mulheres, né, com personalidades femininas na mídia do Brasil. E hoje eu tenho o prazer de receber ela, que é um dos grandes nomes do telejornalismo brasileiro. São 27 anos de carreira, de muita experiência, Olha só o currículo dela, gente. Rádio Jovem Pan, TV Tribuna, Rede Bandeirantes Televisão, Rede Record, Canal 21, Record News, Correspondente Internacional e seu último trabalho na TV foi na Rede TV. Eu tenho o prazer de conversar com ela, Luciana Liviero. Bom dia, Luciana. Boa tarde, boa noite. Enfim, estamos no podcast. O pessoal pode ouvir a qualquer momento. Tudo bom, Luciana? Tudo bem, Eduardo, olá a todos, muito obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui conversando com vocês, né, sobre tantos assuntos ah, interessantes, importantes, a começar pela questão feminina, né, que você citou aí, mas também vamos falar de jornalismo, né, Edu, falar do mercado, como é que tá, a gente vive uma grande mudança agora no mercado Verdade. de jornalismo, em todas as áreas, né, seja no impresso, seja no próprio jornalismo televisivo, hoje eu já migrei para o YouTube e isso é um movimento que a gente está observando aí em muitos profissionais, então... Tem pano para manga hoje. Pois é, Luciana. Você tocou num assunto legal, que é o que a gente vai começar abrindo aqui a nossa entrevista, né? Seu canal no YouTube. Gente, recomendadíssimo. Canal Luciana Liviero. Acessem lá no YouTube. São, são quase 400 vídeos de muito conteúdo informativo e opinativo, né, Luciana? Você é a indignada, a gente pode dizer assim, Luciana? Eu sou indignada, esse foi o nome que eu dei a um quadro de notícias que eu faço, é, toda segunda, toda quinta-feira, ao vivo, nove horas da noite, fazendo um resumão das notícias que estão que pegando, né? o que está pegando, o que, que é importante a gente estar tá sabendo, porque informação é, vale ouro, né? a gente tem que estar tá bem informado para que o nosso país melhore, para que a nossa cidade melhore, para que a gente possa cobrar. Então, eu acho que essa é a minha função, não há indignada, esse resumo de notícias ao vivo. E a gente tem também no canal Luciana Ribeiro o, a série de entrevistas, que é o fundo do baú. Eu, nesses anos todos de, de televisão, conheci muita gente, muita gente famosa, todo mundo conhece, e tive essa ideia de convidar essas pessoas para mostrarem objetos que elas guardam de recordação da vida. Né? Então, é muito interessante, porque... Como eu disse, pessoas famosas, que todo mundo já viu em várias entrevistas, elas estão ali revelando histórias da vida delas e muito emotivas, porque, afinal, são objetos que elas guardam, né? Porque tem um sentimental muito importante. Então, é um sucesso o fundo do baú, além dos blogs de viagem, porque quem não gosta de viajar, não é, Eduardo? Pois eu é. Eu adoro, eu adoro e eu também acabei tendo um pouco de trabalho. Eu aproveito quando eu viajo uh, para fazer os meus blogs de viagem e dividir com o pessoal de novo conhecimento, minhas descobertas nessas viagens, o que, que é bacana, inclusive para a gente ter parâmetro de como é o mundo lá fora, para a gente, de novo, poder cobrar aqui. Por exemplo, dou um exemplo uh, uh, simples. Quando você vai aos Estados Unidos, quem já foi, eu tenho certeza que vai concordar comigo, uhum. a gente repara no quê? No asfalto. Nossa, o asfalto é um o asfalto não tem buraco, o asfalto não tem remendo. Então, você volta para o Brasil e você se pergunta por que, que o nosso asfalto é assim. Né? Então, esses parâmetros que a gente cria, essa comparação, 
é muito interessante, é, é, é uma das grandes vantagens de você poder viajar. E eu gosto de dividir, então, tudo isso com o meu público lá no YouTube. Beleza, Luciana. Então, só para a gente frisar aqui, as lives, né, os vídeos ao vivo são segundas e quintas-feiras, né, a partir das nove da noite, certo? Isso aí, Edu, e a gente fica mais ou menos uma hora, mais de uma hora, costuma passar sempre, por mais que eu faça esforço para não passar, mas a gente acaba ficando até um pouco mais de uma hora, porque eu troco ideia com as pessoas também, né? Certo. Não só eu dou as notícias, como eu troco opinião, E é, ideia. isso que eu ia perguntar, né? Você dá o seu lado, é, vamos dizer assim, uma visão editorial também sua, no caso, né? Ah, total, né? É, realmente eu, eu deixo bem claro por que, que eu estou indignada, né? Por que, que essa notícia me indigna, né? E, e, e quero também, faço questão de ouvir a opinião das pessoas que estão participando da live comigo, porque isso eu considero também algo é, essencial para a gente formar a nossa opinião, certo. ouvir vários lados. É ouvir pessoas que têm uh, vivências diferentes e, portanto, uh, opiniões diferentes. É interessante a gente ouvir vários lados para aí tomar a decisão de em que lado que a gente está. Beleza, Luciana. Então, além dos vídeos ao vivo, você também tem um conteúdo gravado muito interessante, né? Com grandes nomes, colegas seus da, da televisão, né? Caso da Mariana Godoy, da Fabiola Raipert, da Adriana Araújo. Eu queria te perguntar, como é que, que surge essa oportunidade? E como é que você seleciona as pautas do seu programa, é, do, do seu canal no YouTube, perdão, é, para seu, pro seu, é, o seu cliente, o internauta, no caso, né? Como é que você, como é que você seleciona isso para o seu público, melhor dizendo? Então, olha, você citou aí alguns nomes, mas eu posso ir fumar além nessa história. Foram mais de 35 entrevistas na primeira temporada do Fundo do Baú. Eu ouvi, por exemplo, também o Amaury Júnior, a Sônia Adão, a Cátia Fonseca, o Otávio Mesquita, o Leão Lobo, a Silvete Montilla, drag queen aqui uhum. de São Paulo, Nani People, maravilhosa. Enfim, justamente porque, como eu te disse, por essa amizade que eu em tantos anos de, de televisão, né? Colegas meus de trabalho, muitos deles, tanto na Record quanto na Bandeirantes. Então, a minha ideia de criar o fundo do baú era justamente isso. Eu sou uma pessoa que guarda muitas recordações. Tralhas, chame como preferir, né? Eu uhum. sou daquelas que guardam coisas, que tem o meu quarto, <risos> as minhas caixas ali de, 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 de coisas em geral. Certo. E eu falei, bom, se eu guardo essas recordações de viagens, de coisa quando eu tinha 15 anos de idade, eu tenho tudo isso, né? Uh, eu falei, ah, as outras pessoas guardam também, uns mais, outros menos. Mas eu acredito que todo mundo, alguma uma coisa, pelo menos, essa pessoa guardou. Alguma coisa que do pai, da mãe, da avó, como eu disse anteriormente, algo de valor sentimental. Então, daí veio a ideia. Bom, tem o meu quadro ali, que é o Baú da Lu, em que eu mostro as minhas recordações. E para você ter ideia, são mais de 30 vídeos das minhas recordações, para você ver como eu guardo coisa, praticamente uma acumuladora, <risos> né, mas não. É, e, e, e além do baú da Lu, eu tenho o fundo do baú com todos esses entrevistados. Estamos alguns aqui, mas eu convido o pessoal a visitar o canal Luciano Ribeiro no YouTube e colocar lá playlist. 
Na playlist você vai achar Fundo do Baú, Baú da Lu, a, o próprio A Indignada, que é o nosso quadro de notícias. Enfim, a pessoa, como você disse, tem muito conteúdo ali para explorar. São 400, quase 400 vídeos. Deve estar estourando 400 aí nos próximos dias, certamente, né, Luciana? É muita coisa, né? É muito conteúdo. É... E eu gosto muito, né? Eu, realmente, essa coisa de ligar a câmera, seja ela é, num estúdio de TV ou no meu celular, é, é algo para mim, eu acho muito natural, eu gosto de conversar com as pessoas, né, e é isso, eu, eu mesmo olhando para uma câmera, eu me imagino conversando com as pessoas, então, é, a gente acaba criando muito conteúdo mesmo, já são dois anos de canal, né, Eduardo, então, é, também, quer dizer, o, o conteúdo vai acumulando ali, vai. né, vai ficando cada vez mais rico, né. Exatamente. Luciana, a gente está no mês internacional da mulher, né, no dia 8 de março, mais uma data emblemática, sempre emblemática essa data, né? E a gente tem acompanhado, vamos falar um pouquinho desse assunto, a gente tem acompanhado muitas pautas, o seu canal no YouTube com certeza está acompanhando isso, sobre abuso contra mulheres, tanto no mercado de trabalho como no cotidiano, no dia a dia. Você como uma, é, uma representante, né? principalmente uma empoderada, vamos dizer assim, no meio da imprensa, no meio do jornalismo, é, como é que você tem a sua visão a respeito desse assunto toda vez que você vai tratar ou você se depara com esse tipo de informação? É, eu acho que é muito importante a gente falar sobre o assunto sempre e nós temos observado isso cada vez mais presente na mídia, a questão do, do, dos feminicídios, né? um, são números chocantes, inaceitáveis, então eu acho que a mídia tem se preocupado com isso e a sociedade, consequentemente, também em discutir esse assunto e uh, também das igualdades, né? a igualdade de direitos, igualdade de oportunidades, é isso pelo que lutam as chamadas feministas né? É, porque, e se lutam é porque ainda é necessário lutar, é porque ainda há mulheres ganhando menos do que homens exercendo a mesma função. Isso, se você perguntar para 10 mulheres, eu acho que eu vou te dizer que sete, pelo menos, passam por isso, de ter um colega que tem a mesma função do que ela, ou que recebeu uma promoção, mas recebeu mais do que ela. Né? Uhum. Pelo simples fato dela ser mulher. Pelo Exato. simples fato dela ser mulher. E, não e nós tem... vimos agora, uhum. foi bom. Não, sem problema. Quer dizer que tem muita gente que acha que isso é mimimi, né, Luciana? E não é, né? É claro que não. É claro que não. Coloque-se no lugar. Se você está ali trabalhando, Empatia. fazendo a mesma coisa, dando, dando conta do recado, e de repente você, você fica sabendo que o colega ganha mais do que você quer. Né? Isso não aconteceu comigo, em casa de jornal, eu estava apresentando ao lado de, de homens que ganhavam mais do que eu e faziam exatamente a mesma coisa do que eu, se não faziam menos, né? Pois que é. não faz menos, tá? Então, quer dizer, isso é uma realidade ainda no nosso país, o feminicídio é uma realidade ainda no nosso país, o machismo também do cara se sentir superior à mulher, de achar que tem direitos sobre a mulher, né? E isso é inaceitável, nós estamos em 2020, acorda. Exatamente. Acorda, a mulher, a mulher já, já, já provou o seu valor e a sua capacidade para quem quiser ver em diferentes situações, né? Então, realmente, são coisas que não dá mais para aceitar e você vê pelo meu tom de voz que eu já fiquei indignada. Já ficou, Luciana. É assim que funciona, é assim que funciona. Pois é, você colocou bem aí na questão da redação. Você não acha que a mulher na redação, no jornalismo hoje em dia, ainda carece de uma representatividade maior? Vou te dar, por exemplo, é, o Jornal Nacional... Olha, eu acho que não, Eduardo, eu acho que não. Uhum. A, a, a mulherada tomou conta, né? Tomou conta. Exatamente. 
é, é isso que você ia falar no Jornal Nacional? Não, é porque, por exemplo, o Jornal Nacional, para ter duas mulheres na mesma bancada, demorou, se eu não uh -huh. me engano, mais de 40 anos, né? Para que isso ah, acontecesse, sim. né? Mas, sim, é, sim. no geral, se a gente for ampliar, como você bem falou, tomaram conta, né? Tomaram conta. Se você vê na redação as imagens, inclusive no próprio Jornal Nacional, quando você, obrigado, quando você olha ali, é, é, a redação é muito feminina. E isso já aconteceu em outros lugares é, em que eu trabalhei. Também a, a gente nota isso, né? Há muitas mulheres, porque isso, a gente é competente pra caramba. Né? Se não fosse, não estaria ali sendo contratada. Então, uh, cada vez mais mulheres participando agora. Um, eu também acho que realmente mudou nessa questão da representatividade, uh, cada vez mais mulheres à frente de telejornais, né? editoras, chefes de jornais, em cada chefia nas redações. Então, eu acho que nós temos sim conquistado, por pura competência, o nosso espaço nas redações. Ainda há, eu só diria, a questão salarial. Fora isso, eu acho que o nosso lugar ali já está tomado e ninguém tasca. Pois é, e assim, outra, outra coisa também que a gente, que eu gostaria de ouvir a sua opinião, já que a gente está falando da, da, da representatividade, é, você acha também que nas redações existem é, uma falta de representatividade de outras minorias? E aí eu posso dizer, por exemplo, de pessoas trans, é, de... Enfim, você compreende o que eu quero dizer? De outras minorias que também precisam ser inseridas dentro do meio social. Você sente isso também, Luciana? Ah, sem dúvida alguma, né? Você veja que é uma luta de, de, de muitas é, categorias, ou, e especialmente das minorias aí, no caso, né? Uhum. Uh, de uh, garantir... Classe LGBT, mulheres, por exemplo, né? Eu queria exato, citar mais especificamente. Exato, exato. Ah, sem dúvida alguma, né? Porque ainda há muito preconceito. Eu acho que as mulheres já passaram por essa fase, porque é isso, a gente com muita luta, e uma luta que vem há muitos anos, muito mais do que os LGBTs, né, a luta da, das mulheres vem desde o quê? Desde o, o século retrasado, talvez? Desde o fim de, de 1800 e é. pouco, já tinha mulher ali querendo falar, já tinha mulher querendo participar de movimentos sociais, já tinha mulher querendo colocar as manguinhas de fora, vamos dizer, né? Desde 1800. A luta uh, LGBT é uma coisa mais recente, é uma coisa do século passado, 19, final, final do, dos anos 1900, né? Em que, de fato, os uh, homossexuais, no, 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 no primeiro caso, começaram a sair do armário e, 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 e querer ser respeitados por isso, querer poder viver a vida uh, livremente, de verdade. Né? Livremente de verdade, né? E não viver uma mentira como tantos fizeram durante tantos anos, né? Exato, e, exato. Vamos e, falar mas, então, hum. para essa categoria, eu acho que a luta ainda é, é muito, muito necessária, ainda, ainda tem um caminho uh, para seguir, mas de novo, a, a sociedade também está discutindo cada vez mais esse assunto, então eu acho que é uma questão de tempo, é uma questão de tempo. Beleza, Luciana, vamos falar então do momento da, da nossa carreira, do jornalismo? É um momento complicado, vamos, vamos né, falar, Luciana? Vamos. É um momento complicado, né? Você acha que está difícil fazer jornalismo no Brasil nesse momento, Luciana? Desculpa, eu não, não ouvi. É, se está difícil fazer jornalismo no Brasil nesse momento, na sua, na sua visão, na sua opinião. 
Está muito difícil, sim. Está muito difícil porque é, existe uma campanha contra a imprensa, né? Uhum. Existe uma campanha para difamar jornalistas. A gente viu o caso aí agora que aconteceu com a Patrícia Campos Melo. A gente viu o caso que aconteceu com o jornalista Glenn Greenwald. Uhum. Greenwald, né? Que também tentou ser... Isso, do, do Intercept, que vazou aqueles áudios, uhum. é, do, do Dallagnol, do, do chefe da, da Lava Jato com o ministro Sérgio, Sérgio Moro. Uhum. Isso. E aí, então, diante de fatos que desagradam alguns poderosos, o que eles fazem? Eles desacreditam a imprensa. Eles querem, então, é, é, difamar o profissional que está fazendo aquilo, como foi agora no caso da CPI contra a jornalista Patrícia uhum. Campos Melo, da Folha de São Paulo, que revelou para todo mundo com a comprovação de que existia, de fato, a, a, um disparo de mensagens de WhatsApp na campanha, de 2018, né? né? Exatamente. Ele, ele, isso fica, foi a Patrícia Campos de Mello que revelou isso, em conjunto com outros colegas, inclusive. E, e diante, então, de certas verdades, querem difamar, querem menosprezar. Então, é, a gente sabe, né? Em geral, muita gente vem da população falando, ah, porque a imprensa, a imprensa, como é que eles falam? Tem uns termos que eles repetem exaustivamente, né? A imprensa, mídia comprada, empresa comprada, alguma coisa assim, né? Uhum. Não, não é comprada, Querem não. diminuir né, o trabalho do, de nós, jornalistas, né, Luciana? Exatamente. Isso interessa a quem? Eu te pergunto, Eduardo. Eu pergunto aí para quem está ouvindo a gente, a quem interessa? Né? Será que todos os jornalistas... Que eu costumo falar, inclusive, não é indignada. Claro que tem jornalista que troca matéria por dinheiro. Tem. Nem todo jornalista é honesto. É verdade. Como nem toda todo classe, né, é Luciana? Tem um... Exato. Nem né? todo juiz é honesto, nem todo advogado é honesto, nem todo professor é honesto. Né? Ser humano é ser humano. Agora, você quer dizer que a pessoa, então, não pode ler... Ah, eu estou esquecendo o termo, era mídia, não sei o quê. Por quê? Folha de São Paulo, Veja, Estado, Globo, A Globo, tudo... É mentira. Tudo é mentira. O que é verdade? Eu pergunto para as pessoas, então. É o que estão mandando para você pelo zap? Só nas e empresas que apoiam eles, né? Nas empresas que é, apoiam exato, eles, essas falam exato. a verdade, né? É nisso que você vai acreditar? É no que estão mandando para você? Não. Eu, como eu disse, há jornalistas ruins. Então, sabe o que você vai fazer? Você vai ler vários jornais. Você vai se informar em vários sites. Para formar de opinião, né? Para formar a sua opinião para você ter ideia do que as pessoas estão falando, né? Porque não dá, e a gente sabe que outra questão dessa do, do, do WhatsApp e das mídias sociais que estão fazendo é direcionar um conteúdo que agrada a certa pessoa, vamos dizer que ela seja de esquerda, ela fica recebendo só conteúdo de esquerda. Então, ela deixa de ouvir o que, que a direita está falando, que de repente tem argumentos ali que são interessantes. E isso vale pelo, pelo caminho contrário da mesma forma, uhum. né? Então, a pessoa tem que se informar quanto mais, melhor. Ouça várias pessoas, leia, veja o que está todo mundo falando e aí sim você pode formar a sua opinião, né? Então, querer desacreditar a mídia, isso já aconteceu na história e é, é pelo interesse de poderosos que querem esconder, que não gostam de verdades inconvenientes. Pois, é só por isso. Pois é, Luciana. E eu te perguntar uma coisa. É, te incomoda essa tratativa que algumas pessoas que estão no poder atualmente, e aí eu até nomeio, no caso, o próprio presidente Jair Bolsonaro, que tem um tom muito agressivo, especialmente com jornalistas. É, essa tratativa te incomoda, Luciana? Sem dúvida alguma. É um desrespeito ao profissional. 
né? É um desrespeito ao profissional. E uma pessoa na posição da presidência da República deveria entender que ele deve prestar é, é, explicações à sociedade. Né? Uhum. E mais do que isso, porque ele pode alegar, sim, mas eu presto, eu faço as minhas lives lá no Facebook. Sim, ótimo, que bom, essas lives eu acho que são ótimas. A gente tem uma autoridade falando diretamente com a gente, muito bacana. Só que ele também tem que saber que, neste caso, ele vai ter que responder aos questionamentos não só dos jornalistas, mas da sociedade. E muitas vezes o jornalista está ali fazendo o papel da sociedade. Uhum. É ele quem tem a proximidade e a possibilidade de perguntar alguma coisa para o presidente. Porque a dona Maria, que está lá no interior do Paraná, ela não pode perguntar nada para o presidente. Né? Então nós somos esses interlocutores. E o presidente tem que saber, e a sociedade tem que entender que o presidente... Tem que responder perguntas, sim. O presidente, o ministro, quem quer que seja. As que gostam e as que, que não gostam, né, Luciana? As Todas que... as perguntas, claro. né? É claro. Tem que responder. Gente, o prefeito, o governador, não interessa. Eles estão ali, eles nos devem satisfação. Vamos parar de ser país eco que não entendeu ainda que o poder é do cidadão. E que aquelas pessoas estão ali para nós servir para trabalhar a nosso favor, para melhorar a nossa vida. É para isso que elas estão ali. Se elas não fizerem isso, elas não servem. É isso. Né? Então, sem dúvida alguma, o presidente, voltando à sua pergunta, ele é muito desrespeitoso com os jornalistas e eu entendo que é porque, de novo, ele quer diminuir a importância do trabalho da imprensa. Né? E quem faz isso, eu não vejo boas intenções. Eu, infelizmente, não vejo boas intenções em quem quer desacreditar a imprensa de uma maneira geral. Eu acho que tem coisa por trás disso aí. Beleza, Luciana. Vamos, falar, vamos voltar um pouquinho a falar de carreira, mas falar de você também, pode ser? Claro. Vamos lá, Luciana. Você saiu da TV, né? Onde o seu trabalho na TV era uma coisa, vamos dizer assim, mais engessada, né? Mais ligada ali ao teleprompter, para quem não sabe, é onde se lê as matérias. E você vai para a internet, onde a gente percebe que você está livre, está leve, está solta, está ali interagindo com o pessoal. Como é que você viu essa transição, Luciana, na sua carreira? De sair dali do, de trás da, 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 da bancada para essa liberdade no YouTube? Olha, Eduardo, eu, na verdade, sim, eu, eu na, na bancada de um telejornal, a gente tem uma postura, inclusive, né, mais uh, injetada, é, sim, tem um CT para a gente seguir, mas desde a televisão, desde o Fala Brasil, para quem, quem me acompanhou, eu fiquei uhum. três anos e meio à frente do Fala Brasil, o jornal, o primeiro jornal nacional da, da Record, né, pelas manhãs, Uhum. primeiro jornal que eu digo é o primeiro jornal do dia, né? O jornal da manhã, o Fala Brasil. Primeiro em rede, e né? eu ali já improvisava, eu ali já uh, uh, dava a minha opinião, né? Em grandes coberturas das quais eu participei na Record, casos que a gente ficava até cinco horas no ar, eu também improvisava muito, ou seja, eu já tinha... E a Record uh, sempre me deu essa liberdade para eu comentar, para eu opinar. Né? porque também sempre me deu, porque eu sempre fui uma pessoa de bom senso. Né? Tem gente que é louca, tem gente que fala bobagem, tem gente que não, não, não entende a responsabilidade que tem em estar à frente de uma televisão ou até em estar à frente de um canal no YouTube. A gente tem responsabilidade. Eu, como jornalista, sou profissional, então, para mim, isso conta muito. Né? Eu acho que o que eu falo é, tem peso. É, e, e, portanto, vai tomar a opinião das pessoas, então, eu quero ser o mais clara e o mais verdadeira possível. 
Então, uh, eu sempre tive muito essa liberdade na Record, então vem desde ali. Né? Essa aí é outra, como repórter, fazendo ao vivo, cobrindo eventos. Então, uh, falar não se tornou um problema para mim, digamos assim. Né? E agora no YouTube eu abandonei o, o teleprompter totalmente. Você vê no A Indignada, o quadro de notícias ao vivo, né? segundas e quintas-feiras, nove da noite, eu fico mais de uma hora falando uhum. e absolutamente não improviso, eu não tenho nada ali uh, de nada disso, né? Eu tenho as minhas fichas com os dados da, da, da notícia que me interessam, o número de mortes, onde foi, o nome do cara, essas coisas, né? Não é muita informação na cabeça. Uhum. Agora, fora isso, é absolutamente um improviso. Então, e eu gosto muito, eu acho que é uma maneira que te aproxima das pessoas, né? É, eu acho que é isso que desde sempre me diferenciou de, de, de vários outros colegas que não tinham essa habilidade de, de improvisar, né? Então, é, isso tem me ajudado muito agora em que eu fiz o meu próprio canal, o meu próprio uh, caminho, agora que eu sou uma autônoma, né, na internet. <risos> e, Luciana, você faz tudo sozinha ou tem uma equipe que te ajuda? Olha, é, eu faço praticamente sozinha. Eu tenho o Eduardo Fálico, que é um jornalista uhum. é, que trabalha comigo. Ele me ajuda, então, é, na elaboração do, dos textos. Na produção ali, é, né? Isso, na produção, em chamar entrevistados, etc. E tal, porque vai indignada às vezes também, a gente repercute assuntos importantes com entrevistados ao vivo, né? Então ele me ajuda nessa, nessa produção, com o, o Eduardo Salho. Como é que somos só nós? A internet é um grande desafio, e ainda mais para a gente que saiu da televisão, eu saí de uma mega TV, que era a Record. Né, tinha toda aquela estrutura enorme, imagina um monte de gente, cabeleireiro, maquiador, iluminador, o cara do áudio, o cara do vídeo, né, o cara do cenário, e de repente você tem que fazer tudo isso sozinha, né, certo. e vira. Então, ai, mas ainda bem que eu tive essa escola, e isso me ajudou muito na hora de, de eu me virar sozinha. É um desafio, Eduardo, mas olha, é muito gostoso. É muito trabalho, porque é isso, tudo isso ficou nas minhas mãos, né, e, mas é muito, muito bacana você ligar a câmera, falar, ah, eu preciso falar isso com as pessoas, vou ligar a câmera e vou falar. Né? É muito, e a qualquer muito momento, né, Luciana? Você pode fazer Exato. isso, né? Que a TV deixa você muito presa à programação, né? Ah, totalmente, né? Agora na internet não, a gente entra ao vivo a hora que quiser e de onde estiver. Lá indignada, por exemplo, esse quadro de notícias, eu já fiz de Portugal, eu já fiz do Rio de Janeiro, eu faço muito de Brasília, onde eu estou agora, minha família é de Brasília, então já fiz muito daqui. É, enfim, onde eu estou, eu faço. Tá né? Eu levo no computador ou o meu próprio celular, ligo e entro no YouTube ao vivo maravilhosamente bem. Então, isso também é, <risos> e é muito ótimo. legal. E é ótimo. Luciana, é, vamos, vamos falar do seguinte, tudo isso aí teve um ponto de partida, né? Lá no início dos anos 90, né? Você é uma menina que nasceu em Brasília, não é isso? Na época. Vem para São Paulo, né? Você é de Brasília, não é isso? Sou de Brasília e fui para São Paulo para é, estudar jornalismo. Fui fazer PUC em São Paulo. A minha família, a família do meu pai e da minha mãe, os meus avós, por parte de pai e mãe, moravam em São Paulo já, né? Seu pai minha não gostou muito, é muito, não, né? Quando você foi, né? 
como é que é? Seu pai não gostou muito quando você escolheu ir para São Paulo, né? Não, não gostou. Imagina, a única filha mulher, né? Eu tenho dois irmãos, eu uhum. sou a mais velha. E a menina, a única menina. E, de repente, a menina inventa numa época em que as mulheres... Você vê como mudaram as coisas? Uma filha sair de casa, assim, para estudar. Não era como é hoje, que os pais, muitas vezes, até esperam. Olha, tem uma universidade ótima lá, vai para lá. Antigamente não era assim. Filha certo. ficava embaixo da rasa, né? Mas eu encasquetei que eu vinha para São Paulo, é, inclusive meu pai, eu, eu atrasei a minha vida para a minha ida a São Paulo, que eu estou em Brasília agora, a minha ida a São Paulo, porque meu pai, antes de eu fazer alguma prova lá, ele falou, ah, você não vai, uma prova de vestibular, você não vai. Eu falei, como não vou? Não, não era em São Paulo, né? Uhum. E aí eu sei que atrasou um ano, no ano seguinte eu voltei a fazer vestibular, todos em São Paulo, tipo assim, você quer que eu estude, pai, vai ter que ser em São Paulo. E aí, passado esse tempo, ele entendeu que realmente não tinha mais como me segurar, e eu fui e nunca mais voltei, né? Volto sempre para passear em Brasília e tal, mas é isso, fui a partir da, da, da PUC, eu mesmo na PUC, um professor meu, Gabriel Crioli, grande jornalista, que trabalhava na Globo na época, ele eh, me indicou para trabalhar na TV Tribuna em Santos. Antes disso, eu já tinha trabalhado na Rádio Jovem Pan. Sim. Foi a minha primeira experiência como repórter, sim, né? Sim. Eu, eu comecei como rádio escuta, que é uma função que eu nem sei se ainda existe. Eu acho oh, que ainda não. existe ainda, ainda existe, Luciana. Ah, ainda existe? Existe, é, o pessoal ainda fica dia... de olho o que a concorrência está falando para, de repente, ajustar a programação. Ainda existe. Aqui no Rio existe ainda. Ah, ok. É, porque a Rádio Escuta, antigamente, a gente não ficava ligada na concorrência. A gente ficava ali ligando para bombeiro, para polícia. Ah, é, também tem... Ah, tá, ali. tá. Tem esses dois... Tem porque, esses... É, 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 porque hoje em dia a gente tem as redes sociais, né? Então, é muito... Mudou, né? Hoje em dia, se alguma coisa aconteceu, vai tocar nas redes sociais. Então, talvez, hoje em dia, o Rádio Escuta, ele fique ligado no Twitter, no Facebook, o que está rolando, né? Hum. Porque sabendo que se acontecer alguma coisa, vai, 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 vai aparecer ali, né? Ah, ótimo. E, mas então, eu comecei como rádio escuta na Jovem Pan e depois de, logo depois de três meses eu já fui promover a reportagem e ali então na Jovem Pan, na Rádio Jovem Pan de São Paulo, foi a minha primeira experiência. Logo depois, uh, depois da faculdade, eu fui para a Globo de Santos, a TV Tribuna. A TV Tribuna, e foi é lá a minha primeira experiência em reportagem de TV, em vídeo, né? Foi uma grande escola, aprendi bastante coisa. Depois da tribuna, voltei para São Paulo, porque a tribuna fica em, em Santos, ali em São Vicente. E aí eu preferi voltar para São Paulo e, e comecei a trabalhar na Bandeirantes. Foram oito anos de Bandeirantes. Na Bandeirantes eu participei de vários uh, telejornais, primeiro como substituta, né? Depois eu trabalhava também, eu cheguei a substituir uh, Olga Bonchovani. Então, Do dia a dia, né? A fazer isso. O dia a dia, na verdade, eu apresentei. E o dia a dia, na época, era um programa de... Uh, tinha o telejornal e dia -dia tinha notícias, uma roda... Né? Isso. E tinha depois uma roda de debate. Hum. E eu uh, uh, comandava essa roda de debates. Éramos eu, a Carmen Cessari e o Tavinho Sesc. Então, ali também foi a minha primeira experiência em apresentação. E no Canal 21, que era, vamos dizer, a... a, a... A, a, a ideia era um canal de notícias que falasse da cidade e tal, inspirado num canal canadense. Infelizmente, uma ideia que não vingou, né? Porque era uma ideia muito bacana, como eu digo, infelizmente. Mas, enfim, ali também eu comecei a apresentar. Foi assim o começo, sabe? Entrevistas pequenas, é, emissoras depois, a Bandeirantes, claro que já era uma TV muito tradicional em São Paulo, mas... 
começando em Santos, ali para um público menor, foi bom para errar ali, errar na frente de menos pessoas, né? Exato, Luciana. E eu te fazer uma pergunta aqui. Você falou muito da TV Tribuna. A sua primeira participação na televisão foi na TV Tribuna, num link ao vivo dentro do Bom Dia Brasil, né? E você ficou bem tensa, né? É, olha, não foi a primeira participação, né? Ah, não né? foi, a não? Primeira... Não, não. Foi em rede, primeira, então, a eu... primeira? É, eu fui gravado, né? Eu fazia as repassagens da TV Tribuna, então eu gravava a passagem e tal. E aquela passagem é aquela parte que, em que o repórter aparece na reportagem, uhum. né? Então tem a parte em off que a gente fala, que está ali contando histórias, que apareceu as imagens, e depois é, vem a parte de, da passagem tá. é, em que o repórter aparece. Né? Então eu já fazia isso na tribuna. Só que aí, como ela era da Globo, eu comecei a fazer os links, os ao vivo. Uhum. E foi um link que eu fiz numa época de eleição e eu esqueci. Porque você veja, na época era decorado o texto. Era papelzinho, né? Também, né? Papelzinho. Nada de celular. De 30, 30 segundos gra gravado, né? Porque não podia passar o tempo, era o tempo do jornal. E você tinha que decorar ipsis, ou seja, exatamente como estava escrito ali, né? Então, eu, no nervosismo, esqueci. E olhava para aquele papel na minha mão e não enxergava nada de novo, porque estava nervosa. Né? Então, isso é uma coisa que me marcou, claro, você errar, assim, na Globo, né, baita responsabilidade, mas, enfim, a gente supera, isso é natural, é natural você errar, é assim que a gente aprende a se virar, porque hoje não é que eu deixo de errar, eu erro, só que hoje eu já tenho a experiência para não me deixar bater por isso, entender que todo mundo erra e dar uma enrolada ali até voltar ao raciocínio que eu estava antes, né? Então, esse, esse jogo de cintura a gente cria com tempo e com experiência. Certo, Luciana. Você citou já aí parte dos programas, dia, tudo a ver. E aí, Luciana, é, essa preparação sua para os programas populares era, era muito diferente né, do, do tradicional jornalismo ali, em que você conversa com o um público mais amplo e ali nesses programas mais para a dona de casa, né? Ah, totalmente diferente, né? A começar pela postura, de novo. Quando você está numa bancada, você já fica ali toda retinha, postura de bailarina, é natural. Você senta naquela cadeira, você já endireita as costas, né? Já num programa uh, feminino, num programa de entretenimento, de variedades, a sua postura já é mais relaxada um pouco, uhum. né? E a sua fala também. Então, era uma mudança muito grande, sim. E, e eu tive que, uh, também, de novo, com o tempo e com a experiência, e entendendo qual, qual seria o tom, né? O, o, o tom diferente num programa como esse. Mas eu sou, Eduardo, isso é da minha personalidade, eu sou uma pessoa comunicativa, eu gosto de falar, como vocês podem perceber. Então, assim, para mim, isso nunca foi muito um problema, né? É, óbvio que é eu senti a responsabilidade de ter que fazer, desempenhar uma, uma coisa ali bacana, diferente do que eu estava acostumada a fazer, mas, no final das contas, fluía muito, muito naturalmente. Uhum. E, Luciana, assim, é, muitos jornalistas têm migrado né, para o entretenimento. Você teve algumas oportunidades, citou algumas aqui, também teve um Mulheres em Foco né, na Record News, não é isso? Foi Sim, isso, um outro programa que. Então, é, você chegou a ter essa oportunidade para ir para o entretenimento? Você pensou em algum momento da sua carreira em migrar, em sair um pouco do jornalismo e ali enfrentar um programa de televisão na sua produção diária? Ah, assim? pensei, Eduardo, pensei sim, porque eu também sou mais solta, né? Uhum. Então, de fato, ainda mais tendo essas experiências 
é, no próprio hoje em dia, eu, eu fazia com o Brito Júnior, a parte de jornalismo uhum. e tal. E, uh, no Melhor da Tarde pensei... eram várias entradas, né? Eram várias entradas no Melhor da Tarde, de uma às cinco, né? Sim, sim, também. No Melhor da Tarde da, da, da Band, né? Isso, da Astrid, né? Da Astrid do Leão. Isso. Pra ver, foi ali que eu comecei a improvisar porque eu era o departamento de jornalismo do programa, uhum. basicamente era eu. Então uhum. eu ficava vendo as notícias na internet, eu imprimia as notícias que eu achava interessante, eu sublinhava, aliás, olha, fica aí uma receita para quem quer aprender a improvisar, isso é um jeito bacana, porque foi assim, eu considero que foi assim que eu aprendi muito. Eu imprimia a, a notícia que eu queria, uhum. eu sublinhava as informações importantes... E aí, o que eu aprendi a fazer? Eu aprendi a contar aquela história. Então, eu lia a matéria, é como você lê um jornal e você fala, e aí eu ia ver seu amigo e falava, e aí, o que está que dizendo aí? Ah, está dizendo que o fulano foi morto, ele estava não sei onde com a namorada, e aí caiu uma, uma, deslizou um barranco em cima deles. Então, é isso, é contar a história, né? Eu acho que o jornalismo é televisivo, ou mesmo na internet, é isso o que diferencia um papo gostoso de uma coisa robótica. É você estar tá ali contando a história de uma maneira descontraída e natural para as pessoas. Exato, Luciana. E, então, para a gente começar a encerrar aqui nosso podcast, a gente vamos, vamos fechar aqui falando desse momento do, do, do mercado, do mercado do jornalismo, Luciana. Tá, tá bastante mudado, né? Tá bastante mudado. Tá um crescimento desenfreado, né, Luciana? O crescimento foi... É um crescimento desenfreado. Eu digo assim no seguinte, surgimento de sites, é, assim, uma, uma credibilidade com, com pessoas que você às vezes não sabe nem com quem tá falando. Um pouquinho do que a gente já falou a, a, aqui atrás, né? É, qualquer um dispara uma notícia a qualquer momento e aquilo se torna uma verdade, né? Ah, sim. Então, 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 já vamos começar diferenciando, Eduardo. Não é o nosso mercado que está em crescimento. Não. O que está em crescimento realmente é essa questão de, de reportar, de todo mundo se achar na condição de reportar. E realmente a condição de reportar, todo mundo tem. Né? Eu sou aqui, não sou jornalista, mas eu estou aqui, vi um acidente de carro, eu sou capaz de reportar o que eu vi para alguma pessoa. A diferença, eu acho que é o comprometimento e a responsabilidade que a gente tem como profissional. Alguns, né? A maioria. Mas uhum. a gente sabe que alguns não têm responsabilidade, enfim, falam bobagem. Hoje em dia existe uma, uma, uma luta muito grande por audiência, né? E pelo holofote para aparecer, para se destacar. E quem saiu primeiro então, também, né? Da exclusividade. Também tem muito isso hoje, né? Com a internet. Muito, né? muito. E, e tem gente, infelizmente, profissionais que acabam fazendo é, qualquer coisa fora do, do, do que recomenda a nossa ética profissional para conseguir um furo, para conseguir se destacar na, na multidão, né? Mas isso é uma minoria. É. A, maioria, a maioria dos profissionais sabe da responsabilidade que tem, sabe da importância que tem o seu trabalho, né? de como formar a opinião das pessoas, de como informar as pessoas. É fundamental para a gente melhorar o país, foi o que eu disse lá no começo da nossa conversa. Uhum. Né? Informação é poder. Existe essa frase e é verdade. Informação é poder. Se você tem informação, você pode mudar as coisas, cobrar uma mudança. Se você não tem, você não tem nem como começar a argumentar. Né? Então, eu acho que essa é a diferença. É, se você vai pra, começa a, a dar credibilidade somente 
pessoas que não são profissionais do jornalismo, mas estão ali contando o que aconteceu na visão delas, é muito complicado. Uhum. Né? Você pode estar ouvindo só uma opinião e não os fatos. E assim... Né? Você... E assim, Luciana, é, além da, desse trabalho todo que é, que é grande da imprensa, de apuração, enfim, hoje a gente também tem um segundo trabalho, né, que é combater as fake news, né, que virou um, um segundo, reapurar até a mentira, né. Nossa, esse é um enorme desafio, eu diria, né, Eduardo, porque você sabe que até mesmo no meu canal, é, no canal Luciana Oliveira no YouTube, eu pensei em ter um quadro é, Fato esclarecendo... Fake? É, esclarecendo algumas fake news, checando, né? Esses uhum. quadros, que, aliás, hoje a gente tem vários sites de checagem de notícia, Sim. né? Que é o termo até correto que eles usam. E, e eu pensei, então, em ter um quadro de checagem de notícias no meu canal no YouTube. Mas ia ter Mas trabalho, hein? Ter... Ia ter trabalho, hein? Exatamente. <risos> muito é trabalho. Muita, é muita coisa, Eduardo. É muita coisa. É, muita é um volume muito grande hoje. E outra coisa, você pega uma tática usada é, pelos mal intencionados é colocar dados verdadeiros misturados com dados mentirosos. Então, ele põe ali alguns dados que dão credibilidade ao que ele está falando para quem está ouvindo, lendo, falar, ah, olha, isso aqui é verdade, isso aqui eu sei que está todo mundo falando. E acredita em todo o resto. Sendo que naquele todo o resto, ele colocou mentiras ali para te direcionar, para te influenciar de uma maneira negativa. Uhum. Então, olha, é, é, um, é, olha é, um, é um desafio, Eduardo. Eu não sei, a gente vê as próprias autoridades, a CPMI, agora da fake news no Congresso Nacional, né, tentando uh, entender como é que isso funciona, até para poder combater, a gente tem que saber como é que funciona. Né? Uhum. E, mas é um grande desafio e é um grande perigo, Eduardo. E é por isso que eu falo que as pessoas têm que se informar em vários canais diferentes. Se informa pela televisão, se informa pelo jornal, se informa pelo site, se informa pelo seu podcast, pelo meu canal no YouTube. Busque informações variadas, porque aí você vai chegar à conclusão, no final das contas, Ser do que plural, é verdade... Né? Exatamente, e do que não é, porque se você ficar só acreditando Na em bolha. tudo que mandam para você da bolha, você está sendo enganado, você está sendo feito de trouxa, essa é a verdade, e você pode estar ajudando pessoas muito mal intencionadas a chegarem a seus objetivos muito nocivos para o país, então é, a sociedade precisa entender isso. Beleza, Luciana. E eu queria comentar o seguinte contigo. Essa experiência que você teve de ser correspondente internacional pela Record TV, né? Que é uma experiência que poucas pessoas têm né, durante a carreira, nós jornalistas. É, conta um pouquinho pra gente como foi naqueles anos lá em Nova York, sendo correspondente de uma das maiores emissoras de televisão do país. Ah, maravilhoso, né, Eduardo? Vamos começar por aí, né? Morar em Nova York, eu acho que foi um privilégio é, na minha carreira. E na minha vida pessoal, é uma experiência pessoal muito interessante, porque Nova York é a capital do mundo. É, todas as pessoas que você pensarem, que você pensar que se destacaram de alguma maneira na ciência, na música, no cinema, é, enfim, no que for, essa pessoa passou por Nova York. Ela passou por lá 
para se apresentar, passou por lá para participar de congressos. Né? Então, Nova York reúne o que há de melhor no mundo. Isso é uma experiência maravilhosa e profissionalmente também de entender como os Estados Unidos, como a maior potência mundial, influenciam a nossa vida aqui no Brasil. Uhum. Então, entender como decisões tomadas lá nos Estados Unidos eram importantes para a gente que estava aqui no Brasil. Né? E como foi bacana poder conviver é, naquele país e naquela sociedade que dita o, o destino do mundo. Uhum. Né? É, foi muito interessante. Eu cobri os 10 anos da, do atentado do World Trade Center, é, com a presença, inclusive, do presidente Obama. Aliás, eu cobri a eleição... Foram quatro anos, Obama. Luciana, que você ficou lá? Eu fiquei dois anos. Dois anos, fiquei, dois anos. Isso. Eu fiquei de 2010 a 2013, né? Eu fui no final de 2010 uh, e voltei no começo de 2013. Então, foram dois anos é, em Nova York e fazendo coberturas, assim, é, especiais, né? Inclusive, também, coberturas de cinema. Eu fui a Los Angeles algumas vezes. Ou melhor, eu fui a Los Angeles e fui ao México para entrevistar é, John Travolta, para entrevistar Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Rodrigo Santoro, que estava lançando o filme junto com a Jennifer Lopez e a Cameron Diaz. Então, é, foram experiências assim, muito é, interessantes. Fora a experiência pessoal, né? Uhum, eu estava numa país, cidade. Né? É, de morar em outro país, que eu já tinha morado, é, eu fiz intercâmbio adolescente, morei um ano no Canadá, já tinha passado uma temporada na Itália também para aprimorar meu italiano. E, então, além da experiência, claro, de morar nos Estados Unidos dessa vez, em Nova York, eu aproveitei tudo o que Nova York tem de bom, que são os shows, os musicais, né, os eventos, as óperas maravilhosas. Olha, é, é assim... É um, é, um, é um banho de cultura, de conhecimento que a gente leva para a vida inteira. Então, para quem estiver me ouvindo, tiver um dia a oportunidade de morar em Nova York, numa condição bacana, né? Porque não adianta você ir para Nova York sem dinheiro, que você vai, vai ser um perrengue. Vai ser um perrengue brabo, porque Nova York não é barata, né? Mas se você tiver condições profissionais, inclusive, vá. Porque é, é demais, é demais, é uma, é uma grande metrópole mundial, com gente do mundo inteiro, você anda, você vai ouvindo línguas diferentes, aí no Rio isso acontece muito também, muito, onde a gente muito. andar, é, e isso é muito bacana, entende? Porque é um intercâmbio é, muito interessante para todo mundo, para quem vem e para quem está aqui recebendo essas pessoas também. Beleza, Luciana, eu quero encerrar esse podcast só com uma pergunta para fechar para você. Se você tem vontade de voltar para a televisão, e se falta algum desafio na sua carreira ainda assim, aquela coisa que você olha e diz, eu ainda quero fazer isso? Olha, é, essa questão da vontade, é, eu tenho vontade. Mas, por outro lado, depois de você ser assim, independente, né, é, de você fazer os seus horários, de você tomar a decisão sobre o que você vai falar ou não, é muito... É, já não é tão simples voltar, voltar para a TV. É né? uma independência é, muito boa, né, Luciana? Você ter o seu próprio espaço é, com autonomia, né? 
Sabe como é, gente, aquela coisa, depois que você tem a liberdade, você voltar a ter horário, a trabalhar de final de semana, a ter que ficar ali oito horas por dia, a coisa muda de figura, né? Você começa a pesar no balança. Então, assim, é, eu tenho vontade de voltar para a TV, especialmente quando acontecem é, grandes notícias, grandes tragédias, grandes coberturas importantes, eleição ou uma tragédia, como eu disse. Eu tenho a vontade de me dar aquela coceirinha de estar ali junto com os meus colegas, a redação, aquele clima gostoso que é a apuração da notícia e tal. Mas, por outro lado, eu tenho preguiça. Né? Então, eu costumo dizer assim que tem que ser, uh, uma volta para a TV, um projeto muito bacana, né? que vale a pena eu abrir mão dessa minha liberdade, entende? Uhum. Eu acho que é isso, eu acho que isso, que isso resume. É, se for alguma coisa muito interessante que eu fale, nossa, que delícia fazer isso, eu vou adorar fazer isso, isso é importante, isso é relevante, aí pode ser que eu volte à televisão, que eu abra mão do tempo que eu tenho, da, do tempo que eu mesma faço na minha vida para me dedicar a um trabalho uh, fora uh, da internet. Beleza, Luciana, eu quero te agradecer por esse tempinho que você parou para conversar aqui com, com a gente, numa audiência carioca. Foram 47 minutos até aqui de, um, um ótimo, de uma ótima conversa, enfim, de trocando ideias muito positivas com você. Quero te agradecer e quero pedir para você divulgar suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, seu canal no YouTube de novo. Fica à vontade, Luciano, o espaço é seu. Muito obrigada, Eduardo. Olha, eu gostaria de agradecer a você pelo convite, a todos que nos ouviram aqui pelo interesse. Quero deixar uma mensagem para você que é estudante de jornalismo, que é um jornalista no começo aí da sua carreira e que está encontrando dificuldade no mercado de trabalho, que a gente está num momento de, grande, de grandes mudanças, de grandes uhum. transformações, inclusive no mercado jornalístico. Então, que você... É... Uh, mantenha a sua esperança, que você procure caminhos próprios, que você abra a sua cabeça para coisas novas que estão acontecendo, né? porque oportunidade tem, trabalho sempre vai ter, talvez não onde você esteja procurando, talvez você esteja batendo numa tecla que já está desafinada, que não vale mais. Então, abra a sua cabeça, seja corajoso, monte o seu próprio negócio, cada vez mais isso é uma é realidade isso também, né? Então, vá em frente. Positividade. E para você me encontrar no YouTube, é youtube.com barra Lu Liviero. Liviero. Lu Liviero, Luciana Liviero, é o canal Luciana Liviero no YouTube. Eu espero todos vocês lá. Vai ser um prazer participar com vocês, trocar ideia com vocês ao vivo lá no meu canal. Instagram, tá aí, Luciana? Instagram, redes sociais? Moliviero. É Moliviero. Moliviero. Instagram, Twitter, Facebook, eu tenho a minha fanpage lá também. Moliviero. É isso aí. Eu vou pôr, gente, dentro da matéria que vai entrar aqui na Audiência Carioca, eu vou digitar pra vocês, pra quem não conseguiu anotar, pra entrar lá no canal da Luciana e nas redes sociais dela. Tá bom, Luciana? Agradeço. Obrigada, obrigado pra você. Obrigada. Parabéns pela sua profissional que você é. E, mais uma vez, muito obrigado, Luciana. Muito obrigada, você. Um beijo para todos. Obrigado. Tchau, tchau, gente.